0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 27 der Turtle Zone Tiny Talks. An diesem schönen 22. März freue ich mich auf eine neue 20 Minuten zeitgeist debatte mit meinem Co-Host Oliver Schwarz. Servus, Oliver. Hat sich Julia Glöckner eigentlich schon bei
1: dir gemeldet? <lacht> Guten Morgen, Michael. Du meinst wegen unserer letzten Debatte zum Thema Tierwohl? Nein, die Ministerin hat sich nicht gemeldet. Dafür aber viele unserer Hörerinnen und Hörer, die über ihre Motivation zur veganen Ernährung berichtet haben oder... Ihrer Sorge über den mangelnden Willen von Frau Klöckner, sich aktiv für ein zumindest Mindestmaß an strengeren Regelungen für die Massentierhaltung einzusetzen. Hören wir doch einfach mal rein.
2: Ja, ich bin mittlerweile seit mehr als 16 Jahren Vegetarier. Für mich stehen hauptsächlich Tierwohlaspekte im Mittelpunkt. Nichtsdestotrotz auch vegetarische Ernährung sollte man gerade zum Anfang halt seine Nährwerte, seine Blutwerte etc. pp. im Blick behalten und, und äh, ja, einfach darauf zu schauen, dass man da eine ausgewogene Ernährung hat. Bei mir war es zum Beispiel zum Anfang so, dass ich zu wenig Nüsschen gegessen habe. Das ist zum Beispiel so ein Teil meiner Ernährungspyramide, die da bisher nicht so auf dem Zettel stand. Ich möchte noch natürlich allen mitgeben, dass es in der heutigen Zeit sehr, sehr einfach ist, so eine vegetarische Woche oder einen veganen einen Monat mal einzulegen und dass man da einfach offen für sein soll. Da kriegt man mittlerweile auch, ja, muss man sich nie mehr verstecken. Man kriegt sehr gute Ersatzprodukte wirklich bei jedem Supermarkt und Discounter. Da gibt es, wie gesagt, mittlerweile sehr, sehr viel richtig gute Sachen, wie zum Beispiel von Rügenwalder oder wie zum Beispiel von The Vegetarian Butcher, was mich äh, sehr positiv überrascht, dass da natürlich auch immer mehr Fastfood-Ketten drauf aufspringen. Greift doch anstatt vielleicht dem Big Mac mal zum Big Vegan oder beim Subway gibt es auch sehr leckeres Chicken Teriyaki in veganer Version. Schmeckt alles sehr, sehr gut. Ja, seid einfach offen und experimentiert ein bisschen bei rum. Damit tragen wir alle letztlich dazu bei, dass der Tiermissbrauch, so würde ich ihn ja schon fast nennen, diesen Fabriken einfach auch irgendwann hoffentlich aufhört.
1: Was spannend war, wie wenig überzeugte Fleischesser sich gemeldet haben, die es ja zumindest statistisch zuhauf geben muss. Rein zahlenmäßig essen wir ja alle irgendwie ständig Fleisch. Und wenn man mal die steigende Zahl an Vegetarier und Veganer bedenkt und auch noch solche Flexitarier wie uns beide abzieht, die sich ja auch wie Bolle auf Honigtomaten oder Beeren freuen können, dann muss es ja die Hardcore-Fleischesser geben, an die sich auch die ganzen Prospekte der Lebensmittelhändler und Discounter richten. Ja, wohl wahr. Und
0: uns ging es ja auch nicht darum, diese entsprechend anzuklagen, sondern darum zu thematisieren, warum wir die im internationalen Vergleich mit Abstand niedrigsten Lebensmittelpreise haben, aber uns ein dringend gebotenes größeres Tierwohl und in diesem Kontext auch gesündere Fleischprodukte angeblich nicht leisten können. Und wie so oft müssen die sozial Schwächeren Gestellten Personengruppen ungefragt als Ausrede und Begründung dafür herhalten, dass seit Generationen des zuständigen Bundesministeriums immer auf die Freiwilligkeit der Lebensmittelindustrie gesetzt und dem Verbraucher entsprechend der schwarze Peter zugeschoben wird.
1: Und ich war letzte Woche nach einem Zahnarztbesuch bei einem der preisaggressiven Discountern. Wir haben ja eben gehört, dass von unserem Hörer, dass es eigentlich vegetarische, und vegane Produkte mittlerweile überall gibt. Und ich war also bei dem Discounter, war am Nachmittag nach unserer Sendung dort und kenne das halt auch so von dem Premium-Supermärkten, dass die Auswahl an vegetarischen Fertigprodukten immer größer und immer prominenter wird. Und sensibilisiert durch unsere Debatte habe ich mich dann besonders aufmerksam bei diesem Discounter umgesehen. Und es war eigentlich erschreckend, dass zwar die Warenpräsentation attraktiver wird und sich Discounter ja immer mehr mit vermeintlichen Luxuslebensmitteln Brüsten und ja, Edel Eigenmarken einführen, aber das Sortiment war doch extremst fleischlastig. Und natürlich wieder mit dem Credo der absolut niedrigsten Preise. Ich bin ja selber noch kein Vegetarier, sondern wie gesagt Flexitarier, aber mir kam irgendwie dann so die Idee in den Sinn, dass Etiketten an den Regalen, die wir ja alle kennen, die statt Preistransparenz pro 100 Gramm oder pro Kilogramm vielleicht in Zukunft eine Preisangabe pro getöteten Tier machen würden. Also wie viel bzw. wie wenig das jeweilige Tierleben wert war, dass das doch sehr verstörend sein könnte und vielleicht wesentlich wirksamer wäre als Julia Klöckners lange angekündigtes Tierwohllabel. Und auch zum Thema Lebensmittelampel fand ich es bei diesem Discounter wieder sehr abenteuerlich zu sehen, dass auf allen Fertiggerichten immer noch latent irreführende Kalorienangaben und Nährwertangaben stehen, in dem halt so äußerst fantasievoll Portionen erfunden werden. So viel zum Thema freiwillige Angaben.
0: Ja, ich sehe schon, das Thema lässt dich nicht los und wühlt dich weiterhin auf und du wirst wohl nicht mehr zum Fanboy unserer Ernährungs- und Verbraucherschutzministerien werden. Aber du hast recht und da wir letzte Woche ja nur einen Aspekt aufgreifen konnten, schlage ich vor, dass wir diesmal der Versuchung widerstehen, die neuesten Anekdoten rund um Harry und Meghan humorvoll zu reflektieren, sondern direkt in Medias Res gehen. Weißt du eigentlich, wie groß der jährliche Berg weggeworfener Lebensmittel
1: in Deutschland ist? Also spontan und exakt nicht. Der Berg ist sicher riesig. Ich vermute mal ein paar Millionen Tonnen. Durchaus.
0: Es sind sogar 12 bis 13 Millionen Tonnen, je nachdem, welche Quelle man jetzt da abzapft. Das klingt erstmal enorm viel, ist es auch, aber jetzt rechnen wir es doch mal runter auf den Bundesbürger. Das sind 80 Kilo im Schnitt
1: pro Bundesbürger, wie dort an Lebensmitteln weggeschmissen werden. Wow, und dabei reden wir ja nicht primär von Abfällen der Gastronomie, der Schlachthöfe, der Landwirte oder des Handels, sondern, wie du gerade ja auch gesagt hast, zu mehr als der Hälfte von Lebensmittelabfällen der privaten Haushalte. Und ich habe letztens gelesen, ja, dass es dabei auch nicht überwiegend um nicht aufgegessene Essen oder Ähnliches geht, sondern signifikant auch um Lebensmittel die einfach nur aufgrund ihrer Lagerung nicht mehr schön aussahen, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen war und die deswegen im Müll gelandet sind. Experten raten daher dazu, nicht zu viel einzukaufen, sachgerechter zu lagern und Reste nicht gleich wegzuwerfen, sondern eventuell weiterzuverarbeiten. Klingt nicht so einfach, wenn der Handel weiterhin Großpackungen viel, viel günstiger anbietet, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum in unseren Köpfen wie so eine Giftwarnung verstanden wird und die große Menge an beliebten Fertiggerichten ja so ausgelegt ist, dass eine Weiterverwendung wirklich schwierig ist. Ja, und beim Obst, da ist es ja auch so, dass die Transport- und Kühlkette mittlerweile so ausgeklügelt ist, dass man den wunderbar aussehenden Früchten im Supermarkt dann schon beim Transport nach Hause, fast schon beim Schimmeln zusehen kann. Naja, beinahe.
0: Beinahe, aber in jedem Fall ein sehr, sehr wichtiger Debattenaspekt, denn die Wegwerfmentalität hängt natürlich ab, auch immer mit den niedrigen Preisen zusammen. Und das Thema Tierprodukte wird natürlich auch nicht besser dadurch, dass, es, dass das Tierwohl anscheinend und das Tierleben oft weniger wert ist als ein Leibbrot, sondern dass viele Tiere, zumindest statistisch geschehen, schon für die Mülltonne geschlachtet werden.
1: Ja, die Verwendung von Lebensmitteln bzw. der Sinn und Unsinn von Mindesthaltbarkeitsdaten und dem Wegwerfen von eigentlich ja noch genießbaren Lebensmitteln, die wir als Verbraucher vermeintlich oder faktisch nur nicht mehr wollen oder wollen dürfen, wird ja immer mal wieder im Mittelpunkt der Debatte stehen, wenn es um das sogenannte Containern oder Mülltauchen geht. Denn das wird oft nicht von bedürftigen oder hungrigen Menschen praktiziert, sondern von jungen Aktivistinnen und Aktivisten, die gerade genau gegen die Lebensmittelverschwendung und die unschönen Ausprägungen der globalisierten Lebensmittelwirtschaft protestieren wollen.
0: Ja, es sind natürlich die, welche auch dann in den Medien und Pressen erscheinen, wenn es um dieses Dumpster-Diving oder Dumpstern oder Containern geht. Man muss allerdings sagen, es ist kein Generationenproblem. Also wenn man sich die letzten Statistiken anschaut, dann ist es spannenderweise eher so, dass die ältere Generation, auch die Nachkriegsgeneration, sehr achtsam mit den Lebensmitteln hergeht. Die kennen das noch mit Einweggläsern und auch Lebensmittel aufheben und nochmal präservieren für zukünftigen Verzehr und dass es spannenderweise auch die junge Generation ist, die sich auf der einen Seite zu den Containern auch Hinweise gibt und aufmerksam macht, aber auch die junge Generation ist, die Wegwerfmentalität an den Tag legt. Also da ist ein ein definitiv ein Delta, ein Learning spannend, aber auch, dass wir in Deutschland eines der wenigen Länder sind, zumindest im europäischen Vergleich, wo Containern eine Straftat dasteht, im konkreten Fall im Strafgesetzbuch ein Hausfriedensbruch und die herrschende Meinung, sobald ich da was rausnehme, es wirklich Diebstahl ist. Schaut man sich das mal an, in entsprechenden anderen Ländern, wie zum Beispiel in Österreich oder auch in der Schweiz oder in Frankreich, da sind das ähm, entsprechende herrenlose Sachen und diese herrenlosen Sachen ähm, sind dann offen für den Bedarf und es steht eben keine Sachbeschädigung oder sogar Diebstahl im Raum.
1: Ja, wenn dann so etwas zur Anklage kommt, wie davon in der Zeitung lesen, dann staunt der Bürger nicht selten über die Diskrepanz seines Rechtsempfindens und der geltenden Rechtslage und es gibt ja auch Aktivisten, die legen es auch auf einen Prozess an, um damit dann auch die Legitimität dieser relevanten Strafnormer einfach in Frage zu stellen. Fakt ist, Supermärkte entsorgen regelmäßig palettenweise Joghurt und andere unbedenklich verzehrfähige Lebensmittel und Fakt ist aber auch, dass das Containern bzw. die Aneignung aus wirklich diversen Gründen in Deutschland strafbar sein kann. Du hast es gesagt, es gibt andere Länder, da wird das anders gehandhabt. Die sinnvolle Lösung für die Supermärkte, die ja nicht aus Spaßwerk werfen und für die sich rund um ihre Müllcontainer ja auch durchaus Sorgfaltspflichten und Haftungsprobleme auftun, hat sich einfach in der Abgabe an die Tafeln erwiesen. Aber das kann natürlich nur einen kleinen Teil der wegzuwerfenden Lebensmittel betreffen. Und in Frankreich das fand ich ganz spannend. Gibt es ja auch noch nicht so lange, aber gibt es mittlerweile ein Gesetz, das das normale Wegwerfen verbietet und eine größtmögliche Weiterverarbeitung zum Beispiel als Tierfutter, Dünger oder für die Energie vorsieht. Aber auch hier wird natürlich das Problem von hinten angegangen. Die Frage müsste ja eigentlich sein, warum eigentlich so viele Lebensmittel weggeworfen werden müssen. Und da ist man dann natürlich sehr schnell in so einer 360-Grad-Debatte über Globalisierung, Kapitalismus und Konsumgesellschaft, die unseren Rahmen hier sprengt. Ich finde es aber dennoch spannend zu sehen, dass Konzepte zur Müllvermeidung oder für einen regionalen Handel meist nicht nur mit einer Einschränkung des Angebots verbunden sind, sondern ja auch mit viel höheren Preisen und ebenso ja bei kleinen Verpackungsgrößen. Und da, da leuchtet es mir wirklich nicht ein, warum Produkte, die in jede Menge Plastik verpackt, einmal um die halbe Welt fliegen, systematisch günstiger sind als die Schwesterprodukte in umweltfreundlicher Verpackung aus der regionalen Erzeugung.
0: Ja gut, das ist die Logistikkette auf der einen Seite. Ich glaube, man muss hier bei diesem ganzen Thema Lebensmittelverschwendung ja unterscheiden. Einmal die private Verschwendung, das, was wir am Anfang angesprochen haben, wirklich sozusagen der übervolle Kühlschrank, der permanent alles zur Auswahl haben sollte oder eben auch nicht. Und dann das äh, systematisch auch gesetzlich natürlich auferlegte Aussortieren von den entsprechenden Discountern bzw. Lebensmittelläden. Die dürfen ja äh, nur am Tag vorher nochmal einen kurzen Rabatt geben. Um darauf hinzuweisen, dass das ein oder andere Produkt am nächsten Tag ausläuft. Und dann, wenn die entsprechende Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, dürfen sie es nicht mehr verkaufen. Die Diskussion geht ja immer dahingehend, dass gesagt wird, um Gottes Willen, dann kommt das hinten in den meist auch verschlossenen Container. Aber was in der Diskussion gar nicht eigentlich zur Sprache kommt, ist nämlich die finanzwirtschaftliche Thematik. Denn die Lebensmittelläden würden das liebend gerne verschenken zum Beispiel. Aber in dem Moment, wo sie es verschenken und nicht der Tafel geben und sozusagen als Spende deklariert ist, fällt Umsatzsteuer an. Und damit wird das Ganze natürlich konterkariert. Und es könnte sehr, sehr einfach sein, indem genau diese ja eh schon in den Lebensmittelläden getrackten Lebensmittel, nämlich die sind aussortiert, auch dann zur Freigabe stehen, die verschenkt werden und dann auch kein Umsatzsteuer anfällt. Denn das sind natürlich Millionen Beträge, wenn das zusammenkommt. Und auf der anderen Seite könnten dann Bedürftige davon auch zehren. Aber ich sage es dir ganz ehrlich, ich glaube, das hat immer noch was auch natürlich mit Sozialneid zu tun. Das hat damit zu tun, dass hinten dran die Leute stehen und sich dann entsprechend da auch erkämpfen was. Wir haben sowas in München. Es gibt den Großmarkt und der Großmarkt hat als Großmarkt eine Spezialregelung, wo die abgelaufenen Lebensmittel vergünstigt anbieten und zwar so günstig, dass es zwar nicht geschenkt ist, aber schon wahnsinnig günstig ist. Das dürfen sie. Und dann ist auch sozusagen die entsprechende Mehrwertsteuerrichtlinie erfüllt. Und ich glaube, das ist so eine Kombination aus dem etwas sehr skurrilen Finanz-Mehrwertsteuerrichtlichen Konstrukt und natürlich der Verpflichtung der Gesetzlichen auch das auszusortieren.
1: Das sind wirklich zwei Aspekte, denn es ist schon ein Dilemma, wenn der Handel einerseits subjektiv und objektiv noch hervorragende Lebensmittel halt als nicht mehr verkaufsfähig entsorgen soll, dann aber die Haftung oder Sorgfaltspflicht dafür übernehmen muss, wenn nicht so eine Tafel dazwischen geschaltet ist, dass nur verzehrfähige Lebensmittel in Containern für Bedürftige zugänglich wären. Damit beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz und am Ende bleibt einfach das Containern eher ein Protest. Die Lösung muss sich ja woanders ansetzen. Und wenn wir von Millionen Tonnen weggeworfener Lebensmittel sprechen, dann geht das ja auch einher, mit der noch viel riesigeren Flut an zum Teil sehr ärgerlichen und umweltschädlichen Verpackungen. Und die symbolische Spitze der Perversion sind ja sicherlich geschälte Früchte, die dann wiederum gut geschützt in Plastik angeboten werden. Aber es passiert ja selten etwas ohne zumindest unterstellte Nachfrage durch uns Konsumenten. Und natürlich ist es bei jedem Einkauf immer wieder für uns alle so ein Selbstversuch, also ich stelle das auf jeden Fall fest, wie wir auf das Aussehen von Lebensmitteln auf, in Anführungszeichen, schöne Verpackungen und auf das Mindesthaltbarkeitsdatum achten. Das ist, wie bei allen Einkäufen, das neue Smartphone soll ja auch in einer schönen Box kommen und nicht lose über den Tresen gereicht werden und ich ertappe mich selber dabei, dass ich im Supermarktregal meist die Packung nehme mit noch längerem Mindesthaltbarkeitsdatum. Umgekehrt, freue ich mich aber schon sehr, wenn Tomaten oder Obst nicht in Plastikschalen, sondern ab und zu auch mal in Papp- oder Holzbetten angeboten werden und bezahle dann dafür auch meist deutlich mehr. Ja, das ist die Verpackung. Das ist die Verpackung, Oliver. Also die Verpackung
0: ist das eine und man, man muss sich, glaube ich, da auch dem Aberglauben entziehen, dass äh, in dem Bereich Wegwerfen von Lebensmitteln, im Lebensmittelhandel noch getrennt wird. Ja, also da werden die Lebensmittel inklusive Verpackung genau in diesen Container geworfen. Und das ist ja eigentlich dieses Skurrile. Auf der einen Seite sind wir wirklich das Land der Mülltrenner, was ja auch gut ist, und machen das wirklich akribisch und mit äh, riesen -Euphorie. Und auf der anderen Seite lassen wir es anscheinend wegen einer Gesetzesproblematik zu, dass 80 Kilo pro 84 Millionen Einwohner und Bürger verschwendet wird, a und weggeworfen wird und die Trennung dann wieder in der Müllfabrik und in der Müllverbrennungsanlage geschieht. Also es ist ähm, an sich schon eine perverse Geschichte und meines Erachtens ist es definitiv einer der vielen Agendapunkte, die mit relativ wenig Aufwand auch
1: geändert werden könnten. Dann wollen wir mal hoffen, dass diese Episode auch in Berlin im Ministerium von Frau Glöckner gehört wird. Und das Thema ist nicht neu, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man es immer wieder sich vor Augen führt. In dem Sinne, Michael, herzlichen Dank für die spannende Debatte auch wieder heute und ja eine schöne Woche auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Danke an dich auch, Oliver, und vielen Dank
0: fürs Reinhören, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen auch nur das Beste. Bis nächste Woche. Turtle Zone Tiny Talks. Der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast
1: Plattformen und auf turtlezone.de. Wir möchten bis zum Jahr 2030 die Lebensmittelabfälle, die weggeworfen werden, die möchten wir halbieren, denn am Ende geht es darum, dass wir wertvoll mit Nahrungsmitteln wertschätzen, auch mit wertvollen Nahrungsmitteln auch umgehen. Wir fangen nicht bei Null an. Wir haben die Initiative zu gut für die Tonne bereits gestartet und wir investieren weiter in Forschung und auch in Innovation, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Wir stellen derzeit rund 16 Millionen Euro dafür zur Verfügung, Zum Beispiel Beispiel für digitale Lösungen und da haben wir dazu einiges entwickelt nicht nur unsere Beste Reste App sondern auch die Reste Box. Wir haben alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette eingebunden und insofern sind wir da sehr sehr weit.